0: Porque el creyente no puede ser posesionado por demonios. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel trayéndole un estudio de el, de las Escrituras que va a tratar con ocho razones por qué el creyente no puede ser posesionado por demonios. Número uno, Dios es más grande en nosotros que el diablo que está fuera. Primero de Juan 4:4 dice, hijos míos. Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Número 2. Hemos sido liberados del reino de las tinieblas. Efesios 2.2 dice así: En los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y colosenses. 1, 3 y 14 dice así. Porque él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino de su hijo amado al reino de su hijo amado, en quienes tenemos redención, el perdón de los pecados. Número 3. No tenemos nada en común. 1 Corintios capítulo 10, versículo 20 21 dice así. No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes de los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Número cuatro. No hay ejemplos bíblicos de un creyente poseído, pero se entregó a alguien a Satanás. 1 Corintios capítulo 5, versículo 5. Entregad a ese tal a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Vemos que en 2 Corintios esta persona es restaurada. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Por lo tanto, entregar a Satanás no quiere decir que el tal es poseído. Otros dos fueron entregados a Satanás. Primero de Timoteo 1 Timoteo 1:20 eh, dice así, entre los cuales está Imineo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos tampoco son catalogados como poseídos por el diablo o demonios. Finalmente, un grupo al cual se apela para afirmar que los cristianos pueden ser poseídos es el siguiente, segundo de Timoteo 2 Timoteo 2:26. Y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. El problema para los que creen que este texto se refiere a cristianos es que el contexto claramente dice que se refiere a no creyentes. Número 5. Somos permanentemente embestidos por el Espíritu Santo. Efesios 1, cap capítulo 1, versículo 13 y 14. En él también vosotros después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído fuiste sellados en, en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Esto va en contra de aquellos que dicen que somos tripartitos Cuerpo, alma y espíritu, basándose en primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Estos dicen que nuestro ser es como el templo que son el atrio, cuerpo, lugar santo, el alma, y el lugar santísimo, espíritu. La explicación es que los demonios solo pueden atacar al cuerpo y al alma, pero no al espíritu. Acá dice que somos sellados, no solo en un área, pero en todo nuestro ser. Número 6. Somos el templo del Espíritu Santo. Primero Corintios, capítulo 6, versículo 19. O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Acá dice que, acá dice que no solo el Espíritu, sino que todo el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no se debe contaminar con la fornicación. La creencia que el cuerpo y el alma se pueden contaminar mientras que el espíritu puede quedar limpio es una creencia gnóstica del segundo siglo. Número 7. Somos una nueva criatura. Segundo Corintios capítulo 5 versículo 17 dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas Nuevas. Ya vimos que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nuestro cambio es radical, no solamente de lugar, sino que también de naturaleza. Número 8. Nada puede separar al creyente del amor de Dios en Cristo Jesús. Dice Romanos 8, 38 y 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados... Ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo, profano, ni lo profundo, ni a ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este texto habla de los principados arcas. Se refieren a los seres espirituales que están en los lugares celestiales contra quienes nuestra lucha toma lugar. Efesios 6.12, donde dice ese archive. Conclusión. El cristiano es una nueva criatura. Ha sido trasladado del reino de las tinieblas a la luz. Es sellado con el Espíritu Santo. Por lo tanto, nada puede entrar en él. Su cuerpo, no solo su espíritu o alma, son el templo del Espíritu Santo. El Dios que mora dentro del creyente es más poderoso que aquel que está afuera. Y tenemos la promesa que nada nos separará del amor de Dios. En Cristo Jesús, por lo tanto, podemos concluir de que el creyente no puede ser posesionado por el diablo. Los impíos inconversos sí, pero ellos al venir a conocer a Jesús hay un cambio tan radical en sus vidas de que ya nada de eso puede entrar a ellos. Yo les invito a que le pongan un like aquí en Facebook a este, a este video. Si usted lo está viendo en YouTube, le, le, le invito a que le ponga un, un me gusta y que se inscriba. Si está viéndolo por medio del blog de LuisJobel.com, le invito a que se haga parte del blog. También le invito a que vea en LuisJobel.com, que ahí puede ver eh, cómo usted puede aportar a esto por medio de PayPal o también haciéndose miembro de Patreon y así apoyar a LuisJobel.com y todo lo que se hace aquí. Que Dios le bendiga y hasta la próxima